0: Hendrik Conscience. Met Johan van Hekken en Padonet.
1: De man die zijn volk leerde lezen. Het moet de meest succesvolle catchphrase uit de Vlaamse literatuur zijn. Ze slaat natuurlijk op Hendrik Conscience. En het was de Antwerpse dichter Jan van Beers die deze woorden voor het eerst publiekelijk uitsprak. En dat deed hij bijna 140 jaar geleden, op 13 augustus 1883 om precies te zijn. Op die dag werd namelijk het Jezuïteplein in Antwerpen officieel omgedoopt tot het Conscienceplein. Met feestelijk gedruis werd op het mooiste pleintje van het stad ook zijn bronzen standbeeld onthuld. Hij leerde zijn volk lezen. Wat deze gevleugelde woorden verder nog mogen betekenen, ze waren hoe dan ook... De hoogste lof die een schrijver in die tijd te beurt kon vallen. Maar vandaag is het eh, vreemd gesteld met die man die zijn volk leerde lezen. Zijn naam klinkt misschien nog wel vertrouwd in de oren. Dat hij ja, De Leeuw van Vlaanderen heeft geschreven, dat weten we. Maar het lijkt bijna een taboe geworden... om publiekelijk nog iets aardigs te zeggen over conscience. Totaal onleesbaar, gezwollen pathetiek... Niks heeft de tand des tijds doorstaan. Wie vandaag Conscience nog leest, is goed voor het gesticht. Laat ons zijn bronzen standbeeld omsmelten. Hij heeft daar lang genoeg zullig voor zich uit zitten staren. Het zijn maar enkele uitspraken uit erudite kringen dan nog wel, waarmee men Conscience de voorbije jaren van zijn sokkel heeft willen halen. Op zijn gigantische oeuvre lijkt een hele dikke stoflaag te liggen. Wie voelt zich nog geroepen om het ervan af te blazen? Wie durft? Wel, Johan van Hekke is zo'n durver. Hij is de hoofdarchivaris van het Letterhuis in Antwerpen... en hij publiceerde zo pas een vuistdikke biografie van Conscience... met de welluidende titel voor Moedertaal en Vaderland.
2: Mijn vroegste herinneringen aan Conscience gaan eigenlijk terug naar de lagere school waar de leraar het laatste lesuur van de week voorlas uit de leer van Vlaanderen. En daar keken we dan allemaal naar uit met de klasgenoten en bekende citaat, wat vals is, vals is. En dan wisten wij na een tijdje dat we dan moesten antwoorden, slaat al dood, maar dat is toch een... En Gewoon een leuke avonturenroman met interessante personages, goed gestructureerd, heel gevarieerd. Ik begreep niet waarom iedereen daar zo'n probleem mee had. Het is ook de tweede roman nog maar die in het Nederlands geschreven is in België. De eerste roman was ook van Conscience, het wonderjaar. En die leven van Vlaanderen is dus gewoon de tweede roman. Dat is op zich een geweldige prestatie. Vanuit het niets eigenlijk schrijft Conscience... Uh, een epos waar iedereen eigenlijk nog altijd over discussieert. En we zijn ondertussen 200 jaar verder.
1: Conscience, de grote onleesbare, niet voor Johan van Hekken dus.
2: Op 100 meter van mijn huis heeft Conscience de Leeuwen van Vlaanderen geschreven. Dus Allee, dat boopt mij eigenlijk zo onmiddellijk aan die figuur. Ik wist al heel snel waar hij allemaal gewoond had in de buurt. En ook nu wandel ik nog geregeld langs straat. waar ik denk van ja, daar heeft Conscience gewandeld toen en toen. Dus dat, is eigenlijk, dat heeft wel een bijzondere band geschapen tussen Conscience en mij.
1: Op weg naar zijn werk in het letterhuis komt Johan bijna dagelijks voorbij het standbeeld van Conscience... Het werd gemaakt door de beeldhouwer Frans Joris. En Conscience heeft er zelf nog voor geposeerd. Naar levend model heet dat dan. Maar in dit geval was het naar stervend model. Een oude, zieke, afgeleefde man. Conscience heeft van het beeld enkel een foto gezien. Hij was te ziek om naar de onthulling te komen... en stierf nog geen maand later.
2: Je hebt soms de indruk dat er nog een aantal attributen ontbreken. Meestal hebben de mensen daar dan wel een blikje kolen of zo op zijn hand gezet. Een beetje, het is een beetje onterend, maar uh, ja... Nu vind ik dat inderdaad eigenlijk geen geslaagd beeld. Ik zou liever een, een staande conscience hebben gezien. Conscience kon ook, was ook een redenaar. en heeft, De Mensen zagen hem ook meestal rechtstaan. Nu, hij, hij zit daar, hij is inderdaad afgeleefd. Het is natuurlijk wel een iconisch beeld geworden... Klaus heeft het ook gebruikt voor, voor, voor foto's. Uh, het is de conscience met de lange baard. Ook dat is zo'n beetje vreemd. De conscience heeft drie, vier jaar van zijn leven een lange witte baard gehad. Maar het is het beeld dat de mensen kennen...
1: Een scheefgezakte conscience. Het lijkt wel alsof daardoor in 1883, bij de onthulling van dat beeld, zijn rol al was uitgespeeld. Maar dat was niet zo. In 1912 bijvoorbeeld zouden nog overal in het land reusachtige consciencefeesten georganiseerd worden die tienduizenden mensen op de been brachten. Conscience heeft een rol gespeeld waarvan we ons vandaag nauwelijks nog bewust zijn. Ook uh, om u een idee te geven van hoe populair hij bij leven was, moeten we naar september 1881 naar Brussel. Vandaar woont Conscience op dat ogenblik. Hij is er conservator van het Wiersmuseum bijna 70 jaar. Een vriend van hem, Julius Hoste, heeft het in zijn hoofd gehaald om een groot feest te organiseren, ter gelegenheid van het verschijnen van het honderdste boekdeel van Conscience
2: conscience, die zag dat eerst niet zitten, maar hij zegt van, ja oké, okay, ik wil dat doen, maar dan, dat mag niet partijpolitiek zijn, hè? alle gezinten, er wordt niet over politiek gesproken, en je moet ook de Waalse burgers mee uitnodigen, die moeten mee betrokken worden, worden in het spel, het moet dus echt iets zijn, voor heel België. Uh, en dat werd dan op gang getrokken, ook al met affiches. en conscience was eigenlijk helemaal onder de indruk. En de, de, de maanden daarvoor heeft hij zich gewoon teruggetrokken uit Brussel. En is hij in Halle gaan, gaan logeren, waar hij nog wat verder heeft geschreven. Maar hij wou eigenlijk al die drukte niet meemaken. Ja, hij was ook al bijna 70 jaar.
1: Ja, het was dan ook om bedust van te worden. Je zou voor minder... Het is dochter Marie Conscience met wie hij aan de vooravond van het grote feest door Brussel wandelt, die in haar memoires beschrijft wat hem overkomt.
0: Toen wij aan de grote markt kwamen, zagen wij aan de vier hoeken levensgrote doorschijnende beelden prijken. Ze stelden Conscience voor en waren langs binnen verlicht. Wij naderden... En uit een groep straatbengels, die daar scheren de wacht te houden, ging een schorre stem omhoog. Hé, hey, daar is Conscience. Op hetzelfde ogenblik naderde ons een oude vrouw met een monsterachtig grote bloementuil in de handen. Meneer Conscience, zei de vrouw met bevende stem. In naam van alle bloemverkoopsters der grote markt kom ik u deze bloemen aanbieden. Wij alle kennen en beminnen u. Wij hebben besloten morgen onze tenten niet op te slaan om uw feest mee te kunnen vieren. Al de bloemen die nodig zijn om de beurs te versieren, zullen door ons kosteloos geleverd worden. Leve Conscience, de Vlaamse volksvriend, galde het over de grote markt. Het volk was rond de plaats waar wij stonden bijeengestroomd. Het juichte klapte in de handen en wilde dichter dringen, zodat wij bijna verpletterd werden en genoodzaakt werden om met onze grote bloementuil in een rijtuig te stappen. Onmiddellijk werden het paard en rijtuig met bloemen versierd, en zo gevolgd door een woelende, juichende menigte reden wij de Hofberg op. Vrolijk, glimlachend fluisterde mijn vader mij toen. Indien het nu al zo begint, kindlief, wat zal het dan morgen wezen?
1: Conscience glimt van trots, maar is toch ook overdonderd door alle aandacht. En het is inderdaad klein bier vergeleken bij wat hem de volgende dag te wachten staat. Een journalist van de krant De Vlaamse kunstbode brengt verslag uit.
3: Uit al te gouden van het Vlaamse Vaterland hadden de vereerders van Conscience zich naar Brussel begeven om in de hoofdstad zelf de getuigenis te komen afleggen van het bestaan. En de kracht van het volk. Antwerpen, de Vlaamse stad bij uitnemendheid. De bakermat van hem, die reeds honderd boekdelen in de wereld stond. Was door duizenden van haar kinderen te Brussel vertegenwoordigd. Uit al de steden en dorpen van Vlaanderen was om de grote menigte naar de hoofdstad gestroomd. Om hun blijde stem te mengen in het grootse koor van hulde en dank van negen uur s morgens begon de beweging rond de Noorderstatie. Een heldere zonneveer begunstigde de feestvierders. Blijdschap en opgetogenheid blonken op ieders aangezicht. Daar stoomt de eerste trein het Antwerpen de Statie binnen. Een tweede en een derde volgen weldra. En op een ogenblik is het overgrote plein voor de Statie met mensen over.
2: Het was een, een indrukwekkende gebeurtenis. Men, men had het, het centrum van Brussel vrijgemaakt van verkeer.
3: Het wordt half elf. De laatste treinen uit Vlaanderen, Brabant en Limburg komen toe. De stoet wordt langsheen de Antwerpse Laan gevormd. 300 maatschappijen, waartussen afgevaardigden van Noord-Nederland, Duitsland en Frans-Vlaanderen, staan gereed voor de optocht. Overal glinsteren de met goud doorstikte vaandels. Overgrote vlaggen, waarop de Vlaamse leef de prijken staat... wapperen boven die zee van mensenhoofden. Ruikers van de kleurigste bloemen, kronen van laurier en van klimop... worden door elke maatschappij gedragen. Er heerst een leven, een beweging, welke geen pen beschrijven kan. Het is half twaalf. De stoet zet zich in beweging, zich onafzienbaar uitstrekkend van het einde der Antwerpse Laan tot op het toppunt van de Kruidhoflaan. Nog nooit hebben wij zo'n feestelijke optocht gezien, welke zich tussen twee dichte hagen van nieuwsgierigen op de tonen door muziek voortbeweegt, in de richting van het Wiertsmuseum, al waar Conscience woont. Daar weer klinken de galmen door muziek in de verte. De stoet nader de Wierstraat. Conscience komt met zijn kleinzoon Hendrik naar buiten en neemt plaats voor de muur langs waar de optocht zal voorbijgaan om de grijze romanschrijver te begroeten. We zullen het niet wagen het gejubel en de geestdrift te beschrijven. Het is een mensenzee uit welke borst de vreugdekreten en het leven Conscience oorverdovend opwaarts stijgen. Het is een onophoudend gewemel van hoeden, bloemtuilen, zakdoeken en vlaggen. Een vrolijk gegam van blijde liederen en helklinkende muziektonen. Zal er dan geen einde komen aan dat juichen en jubelen? Daar verdubbelen de kreten nu het einde van de stoet nadert. Het zijn de Antwerpenaars die opdagen... en wier aantal alleen groot genoeg is om een afzonderlijke bedoging uit te maken conscience heeft de tranen in de ogen
2: ja het, het blijft maar doorgaan hè 1200 kinderen van de muziekacademies van Brussel... die komen samen, die zingen In Conscience's tuin. In, in die tuin houdt Eugène Stroband, een van de organisatoren... een feestreden waarin hij nog eens alles opzond... wat Conscience bereikt heeft in zijn leven. Al zijn boeken, al zijn, zijn heldendaden voor het Vlaamse volk. Een ontzettende lijst.
3: Geliefde Conscience... Het Dietse volk bemint u, omdat gij het in uw werken getroost hebt... en goede raad gegeven door het geloof in deugd en recht... door voorbeelden van edele daden, van moed... en van betrouwen op de hemelse voorzienigheid. Mogen God de wens verhoren, hier uit duizenden Vlaamse zielen opgestegen... de wens die alle jubelzangen van dit feest zal overheersen als de zuiverste uitdrukking van geestdrift en vurige genegenheid. Die wens, zo eenvoudig, zo oprecht en al zo diep gevoeld, die mij als een gebed van de lippen vloeit. Lang leven conscience.
2: Ze gaan daarna naar het beursgebouw. Het beursgebouw is helemaal versierd met doeken... en ze hebben alle titels van de 71 romans van Conscience daarop geschilderd. De 71 romans die samen 100 boekdelen uitmaken. En 100 honderdste boekdeel is de reden van, van de viering... En conscience gaat bovenaan de trappen zitten met de, met de commissieleden en, en de familie. En die stoet, die lange stoet, komt daar weer opnieuw voorbij. Nu kan, gaan er mensen die uit de stoet komen, lugen, bloemen en kransen op, op, uh, op, de, op de traptreden. En het, uh, ja, da, da, daarna komt conscience en dat gezelschap komt op een podium en men begint cadeaus te geven en conscience. Staat recht en neemt zelf het woord, en, en hij zegt: Van ja, we gaan dat, het gaat niet om mij. Hij zegt: maar Het gaat niet om mij, je moet mij niet vieren. He, 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 het is eigenlijk he, ons volksbestaan dat je moet vieren. He. We vieren 50 jaar strijd voor de vooruitgang van onze moedertaal. En we hopen dat we eindelijk gaan zegen vieren. Dat moeten we vieren, zegt hij. Niet ik, ik ben maar een schrijver.
4: Ik weet goed welke hoedanigheden de hemel mij niet gegeven heeft. Laat mij toe mijn persoon zijde stellen, opdat ik ook genoegen kan hebben van hetgeen hier geschiet. Vergeet niet dat ik niet alleen gearbeid heb. Vergeet toch niet dat zoveel in het graf reeds slapen die zoveel aan de Vlaamse zaak meegeholpen hebben als ik zou kunnen gedaan hebben. Noemt mij geen genie. Ik ben geen genie. Maar gij, Vlaamse mannen. En vrouwen, gij bemint mij. Zou dat zijn omdat ik een genie ben? Nee. Maar omdat mijn hart in uw hart eenstemmig heeft geklopt. Omdat wij altijd hetzelfde streven hebben gehad. Uw liefde voor de moedertaal. Uw deugden, uw echtelijke trouw heb ik geschetst en ik heb u altijd geërbiedigd... tot in de minste mijner geschriften. En daarom hebt jij mij lief. Gelijk, ik u heb lief gehad. Wat mij bewoog tot schrijven was niet om roem te oogsten... maar ooit de beloning te smaken die jij mij heden brengt. En dat is uw genegenheid en vriendschap. Dus... Goede broeders, vrienden, noemt mij geen genie. Geef mij uw hand en noem mij broeder en vriend en ik zal gelukkig zijn. Ik bedank de leden van de commissie voor al hetgeen deze gedaan heeft. Zij heeft de kroon gezet niet op mijn hoofd, maar op het hoofd van Vlaanderen.
2: Dan komt Jan van Beers. Jan van Beers, ja, Conscience had die man wel verwacht. Heel, het is een, een vriend van jaren waarmee hij samen opgetrokken heeft. En Van Beers haalt herinneringen op aan 25 jaar eerder toen Conscience Antwerpen verlaten heeft om in Kortrijk arrondissementscommissaris te worden. En hij zegt, de Antwerpenaren zijn nu niet vergeten de arbeiders bestormen nog dagelijks bibliotheken om uw boeken te raadplegen. Mensen leggen geld bij elkaar om, om uw boeken te kopen... ...omdat niet iedereen kan lezen. Maar dan is er wel iemand in de straat die de boeken voorleest aan de andere mensen. En ook de rijke bourgeoisie heeft het, het Nederlands leren appreciëren... ...door het lezen van uw boeken. Maar dan zegt Van Beers, ik sta hier niet alleen als uw vriend... ...ik sta hier ook als vertegenwoordiger van het stadsbestuur... En hij zegt, het stadsbestuur heeft, de gemeenteraad heeft unaniem beslist dat wij u een standbeeld gaan geven. En niet alleen dat, zegt hij, we gaan dat je zwietenplein dat er is waar uw standbeeld gaat komen. Dat gaan we Conscienceplein noemen. En de zijstraat, dat wordt de Leeuwen van Vlaanderenstraat. En aan uw geboortehuis gaan we een marmerige dingsteen hangen. En ja... Hij was al overdonderd, maar dit vond hij er dus wel over. En hij staat terecht en hij zegt...
4: Mij een stambeeld oprichten terwijl ik nog leef. Doe dat niet. Die eer heb ik niet verdiend. Wel nu, als je mij die hulde wilt brengen... wacht dan tenminste tot na mijn dood... indien men dan nog denkt dat mijn schriften waarden waren hebben. En plaats dan mijn stambeeld in de nabijheid... van dat van mijn vriend door Van Rijswijk...
2: En Conscience gaat terugzitten terwijl het publiek blijft euh, jouw en geestdriftig en roepen. En, en, en dan komt Peter Benoit op het podium en dirigeert een, 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 een muziekstuk. Conscience's favoriete zangeres komt zingen. Hij krijgt nog diploma's overhandigd van de Maatschappij voor Nederlandse Literatuur. Hij krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Leuven. En de volgende componist, Edgar Tinel, komt, komt dirigeren een huldezang. En de viering loopt ook compleet uit... en ze moeten een heel stuk van het programma schrappen. En ja, s'avonds is er dan om zes uur is er een banket... en rond acht uur zijn er dan de volgende feestelijkheden... in de raadzaal van het stadhuis. En burgemeester Karel Buls geeft een redenvoering in het Nederlands. Ja, dat zijn allemaal onverwachte gebeurtenissen. En buiten op de Grote Markt is er een gigantisch volksfeest... dus Bengals vuur enzovoort. Maar ja, België blijft België... Het begint te regenen, het begint te regenen. En uiteindelijk valt het hele volksfeest in het water, hoe jammer.
1: Uitgeregend feest, maar het is nog niet gedaan. Want in Antwerpen gaat men de volgende weken nog wat verder door op het elan. Op 16 oktober al wordt de beloofde marmerige denksteen... aan het geboortehuis van Conscience in de Pompstraat onthuld. Op het nabije Sint-Andriesplein... spreekt onder meer burgemeester Leopold de Waal de schrijver toe. En die is duidelijk aangedaan. De Pompstraat... Erg lang heeft hij niet gewoond, maar het is natuurlijk wel de plek waar hij het eerste levenslicht zag. Op 3 december 1812 om half acht morgens. Henri Conscience wordt hij gedoopt. Niet Hendrik, wel Henri. Een Franse voornaam, en dat is niet zo vreemd. Zijn vader Pierre Conscience is namelijk een Fransman, afkomstig uit Besançon. Pierre is de zoon van een behanger-stoffeerder die werkte voor rijke families en edellieden. In die tijd een beroep waarmee je toch vooral in rijkere en adellijke kringen je klanten kon vinden. Pierre groeit dus op in een eenvoudig maar toch gecultiveerd gezin. Maar dan, in 1789, het jaar dat Pierre tien jaar wordt, breekt de Franse revolutie uit... De adelstand wordt goedeels een kopje kleiner gemaakt... en daarmee ook het cliënteel van grootvader Conscience. En de behangerszaak gaat failliet. Tien jaar later, in 1799, Pierre is dan twintig, grijpt Napoleon de macht. Gevolg, Pierre en ook zijn jongere broer zijn ondertussen onder de wapens geroepen... maar weigeren dienst te nemen. Ze weten zich een tijd te verschuilen in het gigantische Forêt de Chaux... in de Franche Comté maar helaas niet voor lang. Gendarmes weten hen te vinden en ze worden ingelijfd bij de mariniers. En als er één plek is in het Napoleontische leger waar je niet wil zitten, dan is het daar wel.
2: Mariniers die tegen Engelsen moeten gaan vechten, Het is een verloren strijd natuurlijk ook als Franse mariniers, want die Engelsen zijn natuurlijk veel beter. Dus het gevolg is dat Pierre eigenlijk meer tijd in krijgsgevangenkampen doorbrengt dan dat hij eigenlijk moet vechten. Dus, uh, en hij heeft ook een beetje geluk. Drie keer wordt hij uitgewisseld tegen Engelse soldaten en wordt hij terug op een boot gezet die dan weer gekanoneerd wordt door de Britten. Uiteindelijk komt hij terecht in Norman Cross op het Britse vasteland, het eerste echte krijgsgevangenkamp. En daar gebeurt eigenlijk een van de meest dramatische dingen uit zijn leven. Want zijn, zijn, zijn jongere broer Paul is met hem meegegaan. Die wou zijn broer niet achterlaten. Die is mee in dat leger gegaan. Wordt ook altijd mee krijgsgevangen genomen. En Pierre wordt ziek in Ormond Cross en heeft hevige keelpijn, brandende pijn. En, en zijn broer Paul gaat water halen in de waterput en is zo, zo snel en driftig dat hij dus in die put tuimelt en verdrinkt. Wat natuurlijk Pierre zijn hele leven heeft meegedragen, want zijn broer is dus gestorven om hem te helpen. En het tragische is dat hij kort na de dood van Paul terug uitgewisseld wordt en Norman Cross verlaat. En naar Boulogne gaat, waar hij uiteindelijk zijn wapens inlevert en een vrij burgerman wordt.
1: En zo belandt de vrije burger Pierre Conscience op 26 februari 1807 in Antwerpen. Hij hoopt daar werk te vinden. Antwerpen staat op dat ogenblik nog onder Frans bestuur. De stad is volgens Napoleon het pistool gericht op het hart van Engeland en dus moeten er oorlogsschepen worden gebouwd. Met de ervaring die Pierre ondertussen heeft bij de Franse marine is het dan ook niet moeilijk om werk te vinden op een van de vele scheepstemmerwerven. Met zijn karig loontje huurt hij een kamertje in het Sint-Andries-kwartier... en s'avonds bezoekt hij de kroegen in de nabijgelegen kloosterstraat. En daar leert hij op een avond Cornelia Balieu kennen. Een mooie, jonge vrouw. Blonde krullen, blauwe ogen, een beetje een engelachtige verschijning. Ze werkt in een reukwarenwinkel op de Groenplaats bij een Waals echtpaar uit Waver van wie zij een beetje Frans heeft geleerd... en waarmee ze dus met Pierre kan converseren. En ze laten er geen gras over groeien.
2: Pierre en Cornelia die trouwen in Antwerpen in 1809. En al hetzelfde jaar wordt het eerste zoontje geboren... dat ook Pierre heet. Een jaar nadien komt er een meisje... dat sterft vrijwel onmiddellijk. En twee maanden later sterft ook Pierre kunnen van nul beginnen. En dan verhuizen ze naar de Pompstraat en daar wordt op 3 december 1812 de kleine Henri geboren. Maar ook Henri is een heel zwak boeleke. En zo zwak dat ze zeggen we gaan hem maar meteen laten dopen. Het is een aandoenlijk doopverhaal geweest en Pierre moet dat constant verteld hebben in de familie want Conscience geeft dat ook heel gedetailleerd weer in zijn geschiedenis Mijner Jeugd.
4: Zanderdaags werd in de Sint-Andrieskerk het kind ten doop gebracht. Het wichtje was uitnemend klein en zwak. De baker. Telkens zij het kind bekeek, schudde het hoofd als wilde zij zeggen: Het zal niet lang leven. Toen de pastoor de schedel van het arm lammeke met water besproeide, schreeuwde het echter even luid als een sterker kind. En dit verheugde de zo zozeer dat hij, bij de vond helder glimlachte. Hij hoopte dat zijn zoon toch zou leven, aangezien hij zulke goede borst had. Dit kind was ikzelf, Hendrik Conscience, de Antwerpse jongen, die in latere levenstijd u nog vele andere geschiedenissen heeft verteld. Het kind was reeds enige maanden oud en nog immer verkeerde het in de toestand die de buurvrouwen kenmerkte door de woorden. Het hangt tussen leven en sterven. Dikwijls had de bedroefde vader de geneesheer geraadpleegd en hem gesmeekt openhartig te zeggen wat er van zijn kind te verwachten was. In deze geneesheer had hij een blind vertrouwen. Het was een Fransman, met name Tartar. Eindelijk, na zoveel maanden overweging, deed meneer Tartaar uitspraak over mijn lot en zei tot mijn vader... Het kind is uitermate zwak. Indien het niet onderweg bezwijkt, zal het ziek en kwijnend blijven tot zijn zeven jaar. Bereikt het die ouderdom, dan is er reden om te denken dat het zal blijven leven.
1: En ondertussen veranderde er ook veel in de stad. Op 1 mei 1814 verlaten de Franse troepen Antwerpen... terwijl Napoleon zijn wonden mag likken op Elba. Voor Pierre betekent het wel dat hij op zoek moet naar ander werk. Maar dat is gauw gevonden. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt behanger. Met zijn mercantiele geest begint hij ook een klein kruidenierswinkeltje... voor zijn vrouw, die opnieuw zwanger is... Op 4 januari 1815 bevalt ze wel een stevig en gezond kind. Een broertje voor Henri, genaamd Jean Balthazar.
2: Iedereen gelukkig, want dit was een kind dat zeker zou blijven leven. En om extra inkomsten te werven, begon Pierre Conscience... met een aantal van zijn vrienden een bedrijfje... waarbij ze scheepsvrakken begonnen te ontmantelen... en de onderdelen te verkopen. En dat was blijkbaar een heel winstgevend zaakje... want al heel snel, in 1815, kocht Pierre Conscience... een huis op de hoek van de Burggracht in de Mattenstraat. En hij ging daar wonen met zijn gezin... en verhuisde dus uit de Pompstraat. Er wordt altijd gezegd... Van, ja, Indrie Conscience is een kind van het Sint-Andries-kwartier. Maar hij is dus niet... Ja, hij is geboren in de Pompstraat. Maar ja, uh, de eerste twee jaar van zijn leven... Ja, hij heeft een kind eigenlijk geen herinnering. Dus de herinnering van Conscience begint eigenlijk alleen in het oude stadcentrum, eh, aan de, de Burggracht en de, de Rietijk. Ik bedoel, hij heeft altijd in het oude Schipperskwartier gewoond. Het nu verdwenen stuk van Antwerpen. Dus hij is niet echt een kind van Sint-Andries, maar hij is een kind van de oude, oude Antwerpse middeleeuwse stad. Ja, de kleine Henri... Uh, bleef toch wel, wel zwak, hij, uh, hij wandelde met krukken en het ging eigenlijk van kwaad naar eer, want na een tijd kon hij niet meer gaan. Hij wijt het aan een soort, uh, soort gebeenteverzwakking, uh, maar hij moest van kamer naar kamer gedragen worden, want hij kon niet meer eigenhandig op zijn benen staan. Maar zijn vader die heeft hem uh, op een bepaald moment een raaf meegebracht... die, die hij gevonden had. Die was uh, gewond geraakt aan de vleugels. En de kleine Henri heeft zich daar kunnen op toeleggen, heeft die vogel verzorgd. En uh, die kon dan wel niet meer vliegen, maar die is altijd bij hem gebleven. En dan zaten ze samen op tafel en dan leerde hij uh, die kunstjes en zo. En, en hij speelde daarmee. Dat was zijn, zijn, zijn vaste compagnon. Want tussen mijn kinderen uit de straat spelen... zat er op dat moment nog altijd niet in. En zijn moeder had natuurlijk ook niet zoveel tijd, want die had een kruidenierswinkeltje dat ze moest runnen.
4: De raaf werd al gauw mijn boezemvriend. In een enkel ogenblik mocht ze mij verlaten. De ganse dag sprak ik haar aan, gaf haar van allerlei aas dat ze liefst had en leerde haar mij kleine voorwerpen te brengen of andere kunstgrepen verrichten. Ons beiden was de tafel die mij bij dag tot ziekbed verstrikte, een gehele wereld van genoegen en vriendschap. De vogel genas en scheen mij dankbaar. Hij kuste mij wanneer ik het hem gebood, hij legde zich op mijn borst bij het minste teken en bespiedde op mijn gelaat wat ik hem wilde zeggen. Zeer dikwijls wanneer de raaf het hoofd terzijde legde en met een haarzwarte, beweegbare ogen in mijn ogen blikte... ontstond in mij het denkbeeld dat de arme vogel verstand had... en dat hem niets dan de spraak ontbrak... om mij zijn gewaarwordingen mee te delen. S'avonds, na mijn insluimeren... droeg men mij naar boven op een slaapkamerke. De raaf moest mij volgen... Haar kooi hing nevens mijn bed en in het begin bracht men de vogel mij achterna. Doch later was hij zo zeer aan mij gehecht dat hij vanzelf de trap ophuppelde om met mij te gaan slapen.
1: Een raaf als speelkameraad. Toch wel bijzonder, want nog geen vijftig jaar nadien zouden ze uitgestorven zijn in Vlaanderen. Het laatste broedend paar werd in 1865 in Wilderij gespot. Maar... Er is nog iets dat in die jaren een belangrijke invloed zou hebben... op de kleine Henri. Vader Pierre, altijd op zoek naar lucratieve zaakjes... kocht ladingen oud papier om te verwerken tot boterpapier. Zo had Cornelia, zijn vrouw, verpakkingspapier voor haar winkeltje. En met wat overschot zet hij zelf een handeltje op. Oud papier dus.
2: Veel van het oud papier waren oude boeken. En Henri... ...die zat daar aan dat tafeltje... ...en die kreeg die boeken te pakken... ...die zijn vader had meegebracht... ...en hij begon daarin te blaren... er waren veel oude boeken met printen ...en hij wou dan weten... ...wat staat er op die printen ...en dus s'avonds als zijn vader thuis kwam... ...dan moest zijn vader uitleg geven... ...en zijn vader heeft hem dan het hele alfabet geleerd... ...zodanig dat hij dan kon lezen... ...wat er onder die printen stond... ...vandaar dat de kleine Conscience ...dus al heel vroeg kon lezen... ...en zijn favoriete boek dat gaat later ook nog terugkomen, is Johan Nieuwhoff's Gedenkweerdige zee- en landreizen na en door Oost-Indië. Een vrij geïllustreerd folio-boek uit 1682. Dat gaat over Johan Nieuwhoff, de Nederlander die uh, de wereld bevaart als een soort ontdekkingsreiziger en verslag uitbrengt van al die dingen, van wat, uh, wat er in Brazilië gebeurt en, enzovoort. En, uh, de rol van vader Conscience is dus niet te onderschatten uh, hij, hij vertelt ook ontzettend veel verhalen van vroeger, van de revolutie van de avonturen, op de boten de stormen die hij meegemaakt heeft dus hij vertelt veel verhalen in het Frans naast dat hij hem dus wat leert, uh, leert lezen Dus hij, hij wordt voor een stuk opgevoed in het Frans, maar zijn moeder ...kent wel een beetje Frans... ...maar die vertelt hem verhalen... Uh, die, ...die kent uit haar familie volksverhalen... Uit, ...uit de Kempen... ...en zij vertelt die dingen allemaal in het Nederlands... ...en ze vertelt ook heel veel over de hemel... ...want ja, het kindje is, zo, is toch nog altijd zwak... ...en ze denkt dus dat Henri gaat sterven... ...en daarom, hoe meer hij weet over de hemel... ...hoe beter, dan weet hij... ...waar hij naartoe zal gaan... ...en dan moet hij ook geen schrik hebben om dood te gaan... ...maar uiteindelijk is de moeder die doodgaat... ...in, in, in 1920... Van de laatste vier kinderen zijn er twee doodgeboren. Er is er één uh, na een week gestorven en één na een half jaar. Dus de moeder was gewoon uitgeput van het, van het kinderenbaren. En ja, voor conscience blijft zij dus uh, die, die blonde vrouw met de blauwe ogen die hem vertelde over, over de hemel. En hij is dan ook wel zelf gerustgesteld, want hij weet nu, ze dus is zijn moeder in die hemel en kijkt vandaar op hem neer. Terwijl de bedoeling omgekeerd was geweest. Maar ja, kijk.
4: Het gezicht der kist waarin mijn moeder opgesloten lag, deed mij sidderen. Er zonk een halve bewustheid mij in de boezem en ik stortte stille tranen. Mijn hostilte klom... en benauwder klopte mijn hart onder de geheimzinnige indruk van de lijkzanger in de kerk. Maar toen ik op Stuivenberg de doodskist in de grond zag zinken en de aarde erop hoorde neerploffen toen daalde in mijn boezem de verschrikkelijke overtuiging dat de dood een afscheid is zonder terugkeer.
2: Nu constant ervan overtuigd was dat zijn moeder gelukkig was in de hemel en op hem neerkeek, uh, hielp hem dat om uh, te herstellen van, van de zware slag. En hij dacht zelf ook dat dat te maken had met de grote beweegbaarheid van de kinderziel, zoals hij dat uitdrukte in zijn jeugdherinneringen. Maar zijn vader stond er nu alleen voor en aanvankelijk was er nog een zuster van zijn moeder die kwam helpen in dat winkeltje, maar voor... Voor Pierre mocht het allemaal niet te veel kosten, dus de zuster vond dat zij onderbetaald werd, dus uh, uh, zij ging weg. En uh, Pierre stond er alleen voor, waardoor Henri en zijn broer Jean Balthazar ook veel meer vrijheid kregen. Ze gingen trouwens ook naar school, dus Henri was al uh, sterker geworden, het is een beetje zoals die arts voorspeld had... He, hij, was, uh, hij was acht jaar ondertussen, dus die grens van die zeven jaar was voorbij en conscience werd sterker en uh, kon zich begeven tussen de kinderen. ging naar school bij Anton van Rotterdam in de Zilversmidstraat en s'avonds en, uh, en zondags speelde hij met de kinderen uit zijn buurt. Het is dus niet zoals sommigen zeggen dat hij, dat hij alleen en teruggetrokken in, in het huisje zat. Nee, nee hij heeft wel een, een goede leuke jeugd gehad. Hij ging zondags naar, de, naar het poppenspel kijken. En om, aangezien hij goed kon vertellen, dat had hij al van, van jongs af aan, kwamen de jongens uit zijn buurt ook bij, bij hem zitten. En dan s'avonds zaten ze op de keldermond voor zijn huis. En Conscience vertelde dan wat hij gezien had in die poppenspelen. Wat hij gelezen had in, in blauw die, die hij zo kocht. Kleine boekjes met volksverhalen. Hij kon dat, en, hij, en hij vertelde erover aan zijn vriendjes. Dat heeft ook nog eens een, een geweldig leuk verhaal opgeleverd... Uh, de geest, waarin zo een scène aan bod komt met die kinderen die elkaar verhalen vertellen. En één van hen vertelt dan een spannend verhaal van een geest waarbij de, de botten uit de schouw vallen en uiteindelijk alleen groeien tot een geraamte.
1: De Pouchonelle zetten de verbeelding van Conscience aan het werk, maken van hem een echte verhalenverteller. En dan gebeurt er weer iets wat zijn karakter zal vormgeven. Wanneer Conscience 13 jaar is. In juli 1825 verhuist hij weer... en ditmaal uit het stadcentrum. Zijn vader heeft namelijk in november 1824... een grote tuin gekocht op de Groene Hoek. Een gebied buiten de stadswallen... bijna tegen de grens met borgerhout. En hij bouwt er eigenhandig een houten huis.
2: Een klein houten huisje... En dat staat eigenlijk... Het hout dat hij gebruikte was van die, van die gesloopte boten. En dat huisje staat midden in de zo, de huidige zoo. Dus ongeveer waar nu de leeuwen zitten in de zoo. Daar stond het huisje van de consciences. Maar je moet dat zien, dat was daar eigenlijk één grote gigantische vlakte. Dat was allemaal puur natuur. En een houten huis, dat had ook zijn reden. Want eigenlijk lag het huis niet ver genoeg buiten de stadswallen. Uh, in rond 1540 had Maarten van Rossum de stad Antwerpen aangevallen... en die had de Sint-Wilbrotuskerk gebruikt als, als uh, verdediging... om van daaruit de stad aan te vallen. En daarom hadden ze gezegd... Ja, in de toekomst willen we geen stenen gebouwen meer... binnen 2500 voet van de stadswallen. Zodanig dat men die niet kan gebruiken om ons van daaruit aan te vallen. Het huisje was ook niet zo groot... Een woonkamer en een keuken beneden. En ook boven nog twee slaapkamers en een bergplaats. Bergplaats, heel interessant, want daar lagen die boeken weer.
1: Achter het huis is er een ateliertje gebouwd onder een afdak... waar Pierre aan een timmerbank werkt, af en toe wat knutselwerkjes maakt... en zijn twee zonen leert hoe ze met gereedschappen moeten omgaan. Het leven is er goed. De broers verzorgen de boomgaard en de moestuin die achter het huis liggen. Ze zorgen voor het huishouden, melken de geit. Schoolgaan is er zelfs niet bij. Soms gaat Pierre zelfs voor enkele dagen de stad uit, waardoor de jongens het rijk voor hen alleen hebben.
2: Er was ook wel een reden waarom vader Conscience de centrum van de stad uh, wou verlaten. Eén reden was dat zijn zoon bijna verdronken was toen zijn raaf in de buurtgracht was gesukkeld... en hij is er achterna gesprongen om hem te redden. Dus zijn lieve raaf werd hem bijna fataal.
4: Ik herinner me nog hoe ik een tijd onder het water... vroetelde en worstelde en hoe ik mijn voeten sterven. Totdat alle bewustzijn mij ontging. Men had mij echter gered. Een jongen uit de buurt had naar mij geduikeld... en mij buiten kennis uit de gracht opgehaald... Toen ik onder mijn vaders behandeling weer tot mijzelf kwam... en na enige ogenblikken mijn geheugen terugkreeg... was het gevaar waarin mijn raaf zich had bevonden... de eerste gedachte die met klaarheid in mijn geest oprees. Helaas. Mijn redder stond met zijn druipende kleren in ons huis... en hield mijn beminde vogel in de hand. Het arme dier was verdronken. Zijn hoofd en vlerken hingen slap neer... Kermde zo bitter en zo luid om mijn vogel... dat mijn vader het lijk van de raaf deed wegdragen. Mij legde hij onder zware tekens in mijn bed...
2: Maar er was nog een tweede reden waarom Pierre wegwouw uit de stad en in de Groene Rand ging wonen. In 1816 was er een eerste stoombootje in Antwerpen aanbeland uit Engeland. En een jaar later al was er een geregelde veerdienst op gang gebracht tussen Antwerpen en Rotterdam met een stoomboot. En Pierre Conscience uh, die vond dat eigenlijk niet kunnen. Die burg dat dat stoomkal en nu kwamen daar boten waar vieze lucht uit kwam en... Hij kon dat niet hebben. Hij dacht dat dat heel slecht was voor de algemene volksgezondheid.
4: Mijn vader was een onverzoenbare vijand van stoomtuigen. Meer dan eens zei hij ons, met een soort van verdrietige gramschap, dat de stoomtuigen het verderf van het mensdom zouden zijn. Het was bij hem niet om de invloed op de volksarbeid te doen. In de natuur zelf zocht hij zijn redenen. Zijn verklaring klonk als volgt. De pest en alle grote sterften komen voort uit een bederf van de lucht. Het is te zeggen uit een schending van het evenwicht door luchtstoffen. De wolken stoom die uit alle fabrieken en stoomboten in de lucht geworpen worden, moeten eens haar evenwicht verstoren. En dit zal tot gevolg hebben dat verschrikkelijke volksziekten, pest en sterfte zullen ontstaan.
2: Ja, dat klinkt wel heel visionair, maar het is een gevoel dat bij de bevolking meer zou gaan groeien, zeker als enkele jaren later de eerste stoomtreinen ook door het land te rijden en men bang heeft dat de koeien geen melk meer zullen geven en de kippen geen eieren meer zullen leggen. Ja, ik wou, in het begin wil ik mijn eerste hoofdstuk eigenlijk noemen, eh, groene jongens op de groene hoek. Pierre Conscience doet niet anders dan recycleren. Hij recycleert boeken tot impactpapier. Hij recycleert boten om daar huizen mee. Allee, allee ja, die mensen nu... Dat... Ja, en hebben een recyclagepark op zich.
1: Het leven op de groene hoek in de volle natuur heeft in ieder geval veel bijgedragen aan het verder herstel van de gezondheid van de jonge Harry. Hij wordt zelfs sportief. Hij is gelukkig, gezond, beleeft er zijn mooiste jaren. En hij zal er later op terugblikken met veel meewoed. Bijna 50 jaar later zal hij in een van zijn romans het beeld oproepen van dat huisje... en zich daarbij heel precies de details herinneren.
4: Ik heb het blauwe huisje in de Groene ook goed gekend... En ik weet nog, als zwaar het gisteren was, dat de schoonste vlieger die ik ooit mocht bezitten tegen de hoek van zijn schoorsteen te barsten viel. Het stond bij de Hogenweg, buiten de Borghoutse poort. Aan weerszijden van de deur klom een wijngaard in de hoogte. Hun doorheen gestrengelde ranken omkransten de vensters met festoen en overdekten de blauw geschilderde gevel en de rode dakpannen zo geheel dat men zou gedacht hebben een groeiend te zien. Nu is dit huisje sedert vele jaren verdwenen. De beroemde diergaarde en de uitgestrekte standplaats van de IJzeren Weg hebben de grond waarop wij toen leefde ingenomen en er alles vernietigd of vervormd. De beroemde diergaarde is er nu.
1: Mocht u nog eens de Antwerpse zo bezoeken... ...bedenk dan dat u er ook door de tuin van Hendrik Conscience loopt. Zorgeloze jaren waren het voor hem. Van leerplicht is er nog lang geen sprake. Pas in 1842 zou er een eerste schoolwet gestemd worden. Voor die tijd voorzag de Belgische grondwet een totale vrijheid van onderwijs. De leerplicht zou pas in 1914 ingevoerd worden... Maar daar is dus nu nog geen sprake van, trouwens, van het land België ook niet. Voorlopig staan we nog onder Nederlands bewind. Toch nog voor heel even. Maar geen school betekent nog niet dat Hendrik uh, niet leergierig is. Hij wil leren, veel leren. En het middel daartoe ligt bij de familie Conscience binnen handbereik.
2: De boeken, de boeken bleven natuurlijk ook nog altijd een rol spelen. De boeken die daar in dat, in dat kamertje lagen... Conscience. Hij was niet geïnteresseerd in de, in de, in de poëzie en in de romans, maar de wetenschappelijke werken, die, die, uh, dat sprak hij hem aan. Hij, gebruikte hem ook, hij, hij probeerde Engels te leren, hij had een Engelse grammatica gevonden, een Engels woordenboek, en hij denkt van op die manier kan ik beter Engels leren en kon hij dan ook weer Engelse boeken lezen. En zo was er een, een histoire naturelle van, van, van Dumeril, die kinderen hij bijna helemaal van buiten. De natuur fascineerde hem buitenmate.
4: Het is daar, in de kluis, in de groene hoek, dat mij een innig gevoel der natuurschoonheid ontstond. Toen ik bij het aanbreken van de lente voor de eerste malen ontwaakte, was alles wat mij omringde geheel nieuw voor mij. Ik voelde de zoele lucht mij in de longen dringen. Ik zag de dauwdruppels in het hart der bloemen glinsteren, het zonlicht tussen de kruiden spelen. De zingende vogels in het geboomte dartelen. Duizenden diertjes onder mijn ogen wemelen. Alles, alles rond mij zong. En juichte van levensblijheid onder een blauwe hemel. Zo breed als mijn ganse wereld. En zo onpeilbaar diep als de oneindigheid zelf.
2: Later zou Conscience zich beklagen dat er eigenlijk weinig wetenschappelijke werken in het Nederlands werden geschreven. Men zei ook van ja, in het Nederlands kun je geen wetenschappelijk werk schrijven. En Conscience heeft geprobeerd op, met de herinneringen die hij had en de ervaringen van de Groene Hoek om daar een, een, een geromantiseerd wetenschappelijk werk te schrijven. En dat heet enige bladzijde uit het boek der natuur. En hij beschrijft daar hoe hij op de Groene Hoek... Uh, de, ...de natuur leert kennen en hij wordt daardoor bijgestaan... ...door een soort Merlijn, een, een, een geestelijke die hij ontmoet daar in de buurt... ...en die hij meeneemt en allerlei dingen uitlegt... ...over de spinnen en over de planten. En Conscience verwerkt dat tot één tot fantastisch verhaal. En uh, in zijn Geschiedenis Mijner Jeugd vertelt hij... ...dat die man ooit verbonden was geweest aan de Sint-Jacobskerk... ...maar met de Brabantse uh, omwinteling dan bleek dat die man een aanhanger was van, van keizer Jozef. En daardoor was hij dan zijn job kwijtgeraakt en was hij daar in de buurt als eremiet gaan wonen. Nu, het wordt ook wel betwijfeld. Uh de stadsarchivaris Jos van den Branden heeft rond 1900 daar rond gedaan en zegt van zo'n man, want Conscience zei dat hij Verbeek heette, zo'n man heeft eigenlijk nooit bestaan, dat is puur verzinsel van Conscience. Dus hij is zo sterk Conscience in dat soort dingen, je weet niet altijd wanneer het realiteit is en, en verzinsel. Nu, wat hij, wat hij vertelt in dat boek heeft hij ook allemaal zelf ook uit, uitgeprobeerd. Hij heeft zo in, in de tuin heeft hij de planten uitgeplant volgens het systeem van, van Linnaeus, de, 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 de kruidkundige. Hij heeft uh, mierennesten ontleed, hij heeft, uh, hij heeft salamanders gekweekt en hagedissen... En hij begon ook hommels en bijen te verzamelen, zoveel mogelijk soorten. Hij had een zwarte poedel, die had hij daar speciaal voor opgeleerd om, om, om hommels en bijen op te jagen. En hij verzamelde dan die verschillende soorten bijen en hommels in bloempotten, die daar dan weer een eigen nest vormden. En met vriendjes organiseerden ze een wedstrijden, Wat wij nu kennen als duivenwedstrijden, deden zijn met hommels. Ze namen die mee... Uh, ze, een kilometer verder... en dan was het een wedstrijd om te zien... welke hommels het eerst terug thuis waren. Hommels en een poedel.
1: Conscience als grote diervriend. Vooral zijn liefde voor honden... zal een constante blijven in zijn leven. Daar, in de Groene Hoek... in dat landelijke voorgeborgde van Antwerpen... gebeuren nog meer dingen... die bepalend zullen zijn in zijn latere
2: leven. In die periode heeft ook een zeer belangrijke ontmoeting plaats. Je hebt de jongen met de zwarte poedel en die ontmoet op een bepaald moment de jongen met de ezel. De jongen met de ezel was drie jaar jonger dan Conscience en die woonde in de Karnotstraat, daar vlakbij. De, dat was toen de Borgenhoutse Steenweg. En doordat hij een ezel had, kwamen veel jongens bij hem langs. Dan konden ze op zijn ezel zitten. En Conscience en die jongen, die heette Jan Alfred de Laat of Jan Jan de Laat. Hij heette eigenlijk Jean-Jacques, maar later gaan we hem vooral kennen als Jan de Laat. Dat klikte onmiddellijk met conscience en die zijn onmiddellijk opgetrokken. En dat zijn levenslange vrienden gebleven. Het is, is zo'n zo vriendschap die de, niet alleen het leven van iemand bepaalt, maar ze gaan samen bijdragen tot belangrijke ontwikkeling binnen een land dat op dat moment zelfs nog niet bestaat, eh, België.
1: Jan de Laat en Hendrik Conscience zullen inderdaad samen hun naam schrijven... in grote gouden letters in het geschiedenisboek van de Vlaamse beweging. Maar daar zijn we nog lang niet. De weg daarnaartoe zal door diepe dalen gaan. Niets blijft ooit duren en ook voor Hendrik moet er spijtig genoeg... een einde komen aan die zorgeloze jaren in de Groene Hoek.
2: Het zijn de wonderjaren van Henri Conscience en... Ze lijken lang geduurd te hebben, maar zo heel lang zal het nu ook weer niet geweest zijn. Want op het einde van 1825 leert zijn vader een nieuwe vrouw kennen. Anna-Katharina Bogaert, 25 jaar. Hij ontmoet haar in een café. Een café waar hij in terechtkomt omdat hij aangetrokken wordt door het uithangbord. Een omgekeerde bijenkorf waar iemand ingevallen is... En de benen steken eruit. Maar hij begrijpt niet wat er voor tekst eronder staat. En hij vraagt aan een van de voorbijgangers, die blijkbaar toch wel naar die kroeg wou gaan, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? In den zoeten inval. En ja, het wordt hem uitgelegd. Ja, hij vindt dat dan wel leuk, van die bijenkorf. En hij gaat binnen in het café en ontmoet daar, ontmoet daar die vrouw. En na een paar, paar weken al stelt hij haar voor om met haar te trouwen. En zij zegt, ja manneke, zet jij niet goed? Je bent twee keer zo oud als ik. Ja, maar zegt hij, ik ben nog heel viriel. Ja, ja, zegt die vrouw, dat zal wel. Maar dan komt hij met doorslaande argumenten en hij zegt, ik heb hier een huis om de hoek, maar ik heb er ook nog twee in het centrum van de stad en aan dan heb ik ook nog een huis met een tuin. Ah ja, zegt die Anna-Katharina Bogart, maar met jou wil ik wel trouwen. En ja, Pierre Conscience is heel enthousiast, maar die twee zonen zijn heel wat minder enthousiast. Want er komt een eind aan hun vrijgevochten leventje. Want uh, er komt een vrouw in huis die uh, orde, stieptijd en nitheid brengt. En dat zijn die twee jongens, die niet gewoon.
4: Nauwelijks had deze nieuwe moeder bezit van het huis genomen... of overal werden sloten opgemaakt. En zij begon het huishouden te besturen met een regeltucht. Lovenswaardig, zeker. Maar... Welke strengheid ons verbaasde en bedroefde. Wij, die zo vrij en zo teugeloos gedurende jaren over alles hadden beschikt, konden zelfs nog geen boterham meer bekomen dan alleen op de vastgestelde uren. Wij, die zo onbezorgd alles hadden verbruikt, versleten en gebroken, mochten nergens meer aan roeren. Wat enige waarde had, hoe gering ook, moest worden bewaard en gespaard. Geen nutteloos getimmer meer, geen... Putten meer in de tuin. Geen bomen meer geschonden.
2: Ja, ze zit daar met twee pubers en die komen, die komen in verzet. En uh, ja, die vader, dat zijn bedrijfje floreert niet zo. Dus hij heeft, een, hij heeft nu ook een veerdienst tussen het uitpalinghuis en de dokken. Dus hij is ook overdag niet thuis. En, en s'avonds komt hij dan thuis en dan begint zijn vrouw van de te maken. Ja, die rotjongen hebben weer dit en dat gedaan. En dan, en dan haalt hij zijn rietstok boven. En, uh, ja. en het is ook zo, de conscience hoort allerlei scheldwoorden. Nee, hij is een, 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 een koppige vlegel en een nietsnut. En hij hoort ook het woord flajut. Zijn vader noemt hem een flajut. Dat is het, het scheldwoord dat de, de Chinoes tegen de Vlamingen hebben. De Chinoes, dat zijn de Fransen, die zeggen nous het is allemaal beter. Hè. Dus, uh, ja, en op dat moment is het de eerste keer dat conscience beseft, of dat dus Henri conscience beseft, dat zijn vader eigenlijk een, andere, een ander vaderland heeft dan hij.
4: De benaming van Flaju, die mij zo dik was als een vernederend verwijt in de oren klonk, bracht mij toen voor het eerst tot het klare besef dat het geboorteland van mijn vader mijn vaderland niet was. Ik liep met deze zonderlinge overweging maandenlang in het hoofd en mijmerde. Eindelijk stond in mij een gevoel van nationale fierheid op tegen het herhaalde verwijt van flagu. Ik zweeg en kopte. Nog in mijn hart zonk een eerste kiem van liefde voor de gehoonde naam van het geboorteland.
1: En dan breken de opstandige jaren aan. Niet verwonderlijk dat de stiefmoeder van de jongens... ze liever niet meer in huis heeft overdag. Ze moeten maar weer naar school, vindt ze. Niet in de stad, maar wel naar het kleine dorpsschooltje van Borgerhout. Dat van Jan Frans Verkamma. Een paar jaar verstrijken en begin 1828... heeft Anna Catharina reeds twee kinderen op de wereld gezet. Er zouden er nog zeven volgen... En omdat ze graag een winkeltje wil beginnen, koopt Pierre op een openbare veiling een perceel grond op het laar in Borgerhout. Daarop zet hij een klein burgershuisje met een verdieping van drie vensters breed en daarnaast zes kleine arbeiderswoningen, telkens met een binnenplaatsje. De kluis aan de Groene Hoek wordt verkocht. Einde van een hoofdstuk. Hendrik is ondertussen 16 jaar oud... en de boze stiefmoeder vindt dat het tijd wordt... dat de twee zonen van haar voorgangster gaan werken. Voor Jean Balthazar wordt dat een geval van... ja, twaalf stielen en dertien ongelukken. En Hendrik Die kan onmiddellijk beginnen in de school van Verkammen, waar hij als ondermeester onder meer Nederlands en Frans geeft.
2: Nu, voor... Pierre Conscience was zo'n school in borgerout de min, En eh, hij vindt een plaats voor Henri in de school van meester Shaw. En, dat is in de Antwerpse Rijkschool. En het gaat nog verder, want die meester Shaw die wil zelfs een aanbeveling schrijven voor een hele chique school, die van Jacques Delain op de mer, waar de kinderen van de haute bourgeoisie van Antwerpen naar school gaan. En ook daar wordt Conscience ondermeester ja zo'n chique school die hebben ook eisen en Delain had dan aan Pierre Conscience gezegd ja uw zoon moet wel in een zwart pak en met een overjas naar school komen als dus hij Pierre gezegd dat is geen probleem ik zorg daarvoor en hij neemt zijn zoon mee naar wat men de volle straat noemt dat is de huidige drukkerijstraat vlakbij de vrijdagmarkt en daar waren allemaal tweedehands winkeltjes Conscience moest daar ...dingen gaan passen die uh, in aanmerking kwamen. En als er dan iets was dat paste, dan was het meestal te duur voor Pierre. Hè. Het mocht nooit iets kosten bij Pierre. En uiteindelijk vinden ze in een winkel uh, een rok... ...die wel voldoet voor de beurs van vader... ...maar waar de zoon het toch zo niet mee ziet zitten.
4: Eindelijk stond ik daar met een zwart kleed of rok aan het lijf moest vroeger toebehoord hebben aan een tamelijk zwaarlijvige man van hoge gestalte, want de slippen hingen mij tot beneden de knieval. De mouwen waren mij te lang en te breed, en op de borst kon ik het toeslaan tot bij de schouders. Het was letterlijk versleten tot op de draad. Doch men had het door kuis, wassen en borstelen zo zuiver gemaakt dat er geen enkele smet aan te bemerken was. En ondertussen zei de koopman dat het mij als geschilderd ging, dat het een fraai kleed was en dat het bij dragen nog wel zou krimpen en meer van andere vertroostingen die mij deden vergaan van spijt. Want nu bespeurde ik dat mijn vader met een tevreden en instemmende blik
2: naar die hatelijke zwarte rok begon te kijken. Ja, en inderdaad, de koop wordt gesloten. Hè? Er valt niet te klagen, geen weerstand te bieden. Henri is de wanhoop nabij, maar Pierre bezweert hem... dat dat allemaal maar een kwestie van gewoon worden is. En hij zegt hem, hou hem maar meteen aan, dan kan je eraan winnen.
4: Nog geen tien stappen waren wij gevorderd... of ik hoorde spottend lachen, maar... Terwijl ik het hoofd op de borst had laten vallen en met de blik neergeslagen achter mijn vader ging, mocht ik nog mij afvragen of het wel met mij was dat men spotte. Niet lang echter bleef ik in die toostvolle twijfel. Ik hoorde iemand schertsend tot mijn vader zeggen, baas, je hebt het zeker op de groen gekocht, er kunnen er zo wel tweeën. Wat verder riep een vrouwenstem nevens mij, hey, vrachtleet, waar ga je met die jongen naartoe? Het woord kapstok klonk mij terzelfde tijd in de oren. En dan verstoof mij het hart van schaamte. Waren het mij vergund geworden door de grond te zinken, ik had dit lot met dankbaarheid aanvaard. Nog dieper boog ik het hoofd en deed een oneindig geweld om niet te midden van de straat in tranen los te barsten. Mijn vader trachtte mij op de beur door mij wijs te maken dat de oude kleerkoper slechts met ons potten omdat wij in een andere winkel dan de hunne hadden gekocht. Het hielp niet. De steek was gegeven. Mijn hart bloedde te pijnlijk om enige leniging zijn er wanhoop te aanvaarden. Verpletterd in mijn binnenste tranen stortende en met het angstzweet op het voorhoofd... volgde ik de voetstappen van mijn vader en wanneer ik soms de ogen durfde opslaan... scheen het mij toe dat iedereen mij bezag... en de spot met me dreef. En zo geraakte ik half dood van schaamte in onze woning te borgerhout. Mijn vader deed nog pogingen om mijn gedachten aangaande de zwarte rok te wijzigen. In zijn tegenwoordigheid bedwong ik mijn spijt en verdriet. Maar zodra ik mij op de zolder achter een hoop hout had kunnen verbergen... Begon ik mijn door een tranenvloed overstelpte boezem te ontlasten?
2: Ja, het is een heel traumatische ervaring voor, voor de 16-jarige Henri. En als hij de volgende dag naar school gaat, durft hij eigenlijk nauwelijks binnengaan met, met, met die jas. En het, het heeft, hij heeft gelijk natuurlijk, want hij krijgt al heel gauw de bijnaam stokvisvel. Dus hij, ja, het deed geen goed aan de vader-zoon-relatie natuurlijk. Hè. Het, hij, moest die, hij moest dan de, die rijke kinderen naar huis begeleiden in die onnozele jas, die belachelijke jas. En, en ja, hij, En ondertussen had zijn vader allerlei. Uh, leuke spreekwoorden bedacht, zoals de tegenspoed in de jeugd is het zaad van de latere wijsheid en daar had hij het ook wel mee gehad. En het zou bepaalde beslissingen het volgende jaar erg in de hand werken.
1: En dat volgend jaar is 1830. Veel kranten waren er nog niet in de Consciences Jeugd. Van wat er in de wereld gebeurde, wist hij ja, weinig of niets. Maar wanneer in de zomer van 1830 in Parijs de juli-revolutie uitbreekt, heeft men het ook op de school van conscience over patrie en liberté. En vooral dat laatste woord klinkt hem als
4: een zoete koek in de oren. Vrijheid. Hoe moest dit woord tot mijn jongemoed spreken? Met welke onbewuste hoop moest ik het niet begroeten? Ik, die sedert vier jaren mijn leven aanschouwde als een ondraaglijke slavernij. Vrijheid was voor mij het middel om de gehoorzaamheid aan mijn stiefmoeder te ontlopen. Vrijheid was mijn manwording, de verlossing van het smachtend schoolleven. Mijn opbeuring uit de zielsmacht en uit de vernedering die mij het leven zo bitter en zo somber hadden gemaakt. En als het
1: regent in Parijs, u kent het gezegde. Op 25 augustus 1830 wordt in Brussel ter gelegenheid van de 58ste verjaardag van koning Willem I, de opera La Muette de Portichy opgevoerd. De gebeurtenissen die daarop volgen zijn nu ook bekend. De revolutie, die al enige tijd in de lucht hing, barst los. Maar ja, waar ging het ook alweer om? Eigenlijk om een taalkwestie. De Belgische weldenkende elite was Frans sprekend en ja, dus niet blij met de taalpolitiek van de Nederlandse koning. Die had namelijk het idee opgevat om in de Vlaamse provincies het Nederlands in te voeren als enige taal voor bestuur en rechtspraak. En dan waren er nog de katholieke leiders. Zij stoorden zich aan Willems godsdienstige tolerantie en de liberalen die meer persvrijheid eisten. Iedereen malcontent dus. En zo slaat het protest van de operagangers tegen het bestuur in Den Haag over naar de verarmde Brusselse bevolking, die maar meteen aan het plunderen slaan. Heel wat steden, vooral in Wallonië, dan, volgen het voorbeeld van Brussel. Maar in Antwerpen blijft het vrij rustig. Maar op 23 september valt het Nederlandse regeringsleger Brussel binnen. Het krijgt zoveel weerwerk dat het zich vier dagen later al moet terugtrekken. Opgejaagd door de Belgische patriotten keert het zo snel mogelijk naar Nederland terug. In Antwerpen beseft men dat het niet lang meer zal duren voor ze in de klappen zullen delen. De scholen worden uit veiligheidsoverwegingen gesloten. En dan, op de ochtend van 25 oktober, gebeurt het.
4: Die morgen was ik met mijn broer in het veld toen wij opeens uit de verte het toffe gedonder van kanonnen hoorden... Een gil van blijdschap ontsnapte ons, terwijl wij in geestdrief uitriepen... De Belgen! Daar zijn de Belgen! En zonder te weten wat wij deden, liepen wij uit al onze macht in de richting van Bergen, ...van waar het gerommel van het geschut scheen te komen. Nauwelijks waren wij de brug door Herenthalse vaart overgeraakt, ...of wij zagen niet ver van ons achter het geboomte de rookwolken van een grote brand in de hoogte stijgen. Een oude man, een vrouw en een jong meisje liepen ons kermend voorbij. Zij hielden elke koe bij een zeel en dreven de dieren met geweld vooruit. Zo zeer moest hen de schrik getroffen hebben dat zij op een ondiepe plaats in de vaart in het water sprongen en hun vee op de andere oever brachten, waarna ze even gejaagd in de richting van Borgerhout wegvluchten.
2: Henri en, en, en zijn broer schrikt het niet af. Hè. Zij trekken verder in de richting van waar de, de rookpluimen te zien zijn. En bij Zurenborg, tussen Borgerhout en Berchem, zien ze een grote hoeve in brand. En ze gaan daar naartoe. Er liggen half verkoolde kadavers van Runderen en enkele soldaten snijden daar vlees van. Ook zij gaan proeven van dat vlees, maar ze vinden het maar heel bitter smaken.
4: Ondertussen vloog er nog van tijd tot tijd een opus over de brandende hoeve. We hoorden geweerschotten bij duizenden, maar het werkelijke gevecht scheen meer aan de kant van Berchem te geschieden. Het was het moment waarop de heldhaftige jonge graaf Frederik van Merode in de rangen der Belgen dodelijk gewond neerviel.
2: Op de plek waar die Frederik de Merode gewond raakte, staat nu een standbeeld de, de, in de buurt bekend als de, de drie zatlappen. En... Ik ben daar ook nog geregeld iets gaan drinken in het café vlakbij. De merode die wordt naar Mechelen overgebracht, waar men gaat proberen hem nog wat op te lappen, maar zijn been moet geamputeerd worden. en Na tien dagen overlijdt hij aan zijn verwondingen. Maar in die periode wordt hij een soort nationale held en men wil hem zelfs, men wil hem zelfs koning maken, maar hij sterft dus. Die obussen die overvliegen, dat is ook speciaal... Verhaal, een van die obussen ontploft niet en Conscience is heel geïnteresseerd, gaat er naartoe en graaft die obus uit als een soort uh, trofee.
4: Eens klaps hoorden wij de trom met snel groffel achter het kreupelhout slaan en onmiddellijk ontplooide zich in de verte een schaar mannen met blauwe kielen. Het waren de Belgen die de voorpost van de Hollanders met hevig geweervuur aanvielen. De Hollandse soldaten, te weinig in getal om weerstand te bieden, verlieten de hoeven in aller eil. De aanblik van een vlucht trof ons met schrik. Mijn broer en ik, die nog altijd de obus in de arm hield, liepen zo snel we konden van de hoeven weg. Terug in Borgerhout konden we het nieuws brengen van de Belgische zegebraal.
2: Een dag later trekken de patriotten zegevierend Borgerhout binnen. Ja, soldaten moeten ook gelogeerd worden. En ook bij de consciences logeren een aantal vrijwilligers. En ze vertellen honderd uit over de bevrijding van het vaderland. En een van die vrijwilligers daar is ook ondermeester geweest. Dus die kent, uh, ja, Die, die, die consciences vindt dat wel heel interessant. De man heeft genoeg van het onderwijs... en zet alles op uh, het vrijwilligersleven. En consciences trekt trek met hem mee op wanneer de stad bevrijd zal worden. Langs de Carnotstraat, in de gemeentestraat tot aan de Borgeraudse poort, de Kiepdorrenpoort. Ze zijn niet op tijd om de verovering van de poort mee te maken. Maar voor de jonge Henri had de ontvangst iets minder enthousiast mogen zijn.
4: Naast de poort op de hoek van de straat, die men Meulenberg noemt, stond een hoop arme vrouwen te juichen:
2: Leven de Belgen!
4: te schreeuwen. Ze schenen dol of dronken. Een lelijk oud wijf kreeg mijn toog. Mijn uiterste jonkheid uit boezemde haar waarschijnlijk bewondering... of medelijden in wat. Zij sprong met de twee armen vooruit op mij toe en riep... Ach, oh, mijn klein Belgische lief, kom hier, kind. U moet ik toch eens kuslasten ter de koning bij. En zij sprong mij zo vurig en zo woest om de hals... dat ik, onder het onverwacht zwichten met wijven al achterover viel... en mij ter tegen aan het achterhoofd bezeerde.
2: Zijn Brusselse vriend helpt hem terug te been en samen trekken ze de stad in. Maar bij de plundering van een, van een wapendepot aan de, aan de graanmarkt verliest Conscience zijn vriend uit het oog en, en ziet hem niet meer terug. Ondertussen wordt de stad gebombardeerd vanop het Zuidkasteel. Want Antwerpen is al wel bevrijd. Het, het Zuidkasteel is nog altijd in handen van de Nederlandse soldaten. En van daaruit bombarderen ze de stad geholpen door de oorlogsschepen die in de Schelde liggen. Conscience is erg onder de indruk en je merkt dat zoveel jaren later in zijn verslag nog altijd.
4: Vanuit het kasteel gingen de bommen de hoogte in en beschreven hun trage loop door het ruim om op de een of andere markt te barsten en alles rondom zich te doden of te verbrijzelen. Men hoorde de eenzame stilte van de straten. Soms eensklaps bij het springen van een bom door een vervaarlijk gerinkel vervangen. Al de ruiten van de huizen vielen door de felle schok in gruis te gronden.
2: De beschieting duurde meer dan zeven uur. Heel die tijd bleef Consens door de stad dwalen op zoek naar die vriend die hij maar niet terug kon vinden. En ondertussen viel de duisternis en werd de stad verlicht door de gigantische brand van het Stapelhuis waar ooit de sint megheers abdij geweest was.
4: Tot boven haren toren golfden de reusachtige vlammen als een gloeiende zee wie rode baren door de wind werden voortgezwemd. Wolken, gensters en Ganse brokken vuur dreven als een stroom uit de vulkaan, waarin de koopwaarden uit al de streken van de wereld samengevoerd met ijselijk gebruis lagen te koken en te branden. De hemel was als met bloed geverfd en kon in de verlaten straten alles in een faal en akelig licht onderscheiden.
2: Het was nog behoorlijk gevaarlijk in de stad, want er stonden bijvoorbeeld wagens met buskruid die men zo snel mogelijk de stad uit Want als de bommen van de Nederlanders op die wagens terechtkwamen was de, het, het resultaat uh, niet te overzien. En Conscience is een van de mensen die zich aanbiedt om die wagens mee de stad uit te brengen. Hij is er heel, heel enthousiast, hij rijdt de wagens mee naar de Borgerhoutse poort. En buiten komt aan een herberg en daar worden dan de wachtbeurten besproken. Maar een van de vrijwilligers vliegt tegen hem uit en zegt van... Maar alleen, jij bleek smoel, wat doe jij hier? Wat kun jij hier nu verrichten? Moet je niet naar huis naar uw moeke? He, en vraagt haar de borst.
4: Ga naar huis, manneke, bij je moeder en vraag haar de borst. Zonder iets op deze vernederende schets te antwoorden, verliet ik het wachthuis met gebroken hart. Had ik de stoutheid gehad om tegen de spot erin te gaan en mijn recht ter verdediging van het vaderland te doen gelden, men had mij waarschijnlijk geëerbiedigd en gelijk gegeven. Doch het lag in mijn inborst om voor de mens altijd te zwichten wanneer hij zich dreigend tegenover mij stelde. Het mogen onuitlegbaar schijnen. Het is echter zo. Tegen vuur, kanonnen en alle stoffelijke gevaren kan ik staan zonder merkelijke schrik. Maar de mens alleen vreesde ik als een wezen voor het welk ik altijd moest wijken. Dit gevoel had ik al sinds mijn eerste kinderjaren, omdat mijn lichamelijke kracht te ver beneden de strekking en de begeerte van mijn hart en van mijn geest gebleven was.
2: Toen hij thuis kwam, werd het er niet beter op. Hè? Het zat er meteen bovenarms op, want zijn vader kafferde hem uit van... ...manneke, waar heb jij gezeten? Hè? Wij zijn doodongerust. En maar Conscience, de goede verteller, weet nu honderd uit te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Hij is de verslaggever, de, de, de brenger van de nieuwsfeiten. En hij kan dat zo goed vertellen dat iedereen aan zijn lippen hangt. En plots is hij de held, want hij heeft heldendaden verricht. En dat helde gevoel blijft bij conscience overheersen de volgende dagen. Hij zit nog een beetje met die vernedering van die, van die herberg, maar hij zegt tegen zijn vader: Ja, maar ik wil, toch, ik wil toch ook wel gaan strijden voor het vaderland. En zijn vader bekijkt hem met zijn licht. Jij soldaat? Allee jongen, het jij niet beter? Dus hij blijft twijfelen en uh, ja. Hij krijgt bericht van Joseph Delijn dat hij moet gaan helpen in de school om daar de boel op te ruimen. Want ja, Antwerpen is bevrijd, er kan terug lesgegeven worden. Dus als alles opgeruimd is, is het onderwijs terug aan de orde van de dag. En ja, nadat hij daar heeft opgeruimd, gaat hij terug de stad in. Wat hij wil zien, zijn er nog soldaten? En hij gaat naar de grote markt. En hij ziet daar ergens aan een huis een bordje Bureau d'engagement. En hij denkt terug aan zijn vriend die hij niet meer heeft teruggezien. En uh, hij denkt aan, aan die man die hem uitgemaakt heeft omdat hij uh, er nog zo jong uitziet. En hij is voortdurend heen en weer, ga ik nu een held worden of ga ik? En uiteindelijk stapt hij binnen en het tekent voor twee jaar. En hij, wordt onmiddellijk, hij krijgt onmiddellijk soldatenlogement en vandaaruit schrijft hij een brief naar zijn vader en hij zegt van... Vader, ik heb het gedaan. Uh, uh, ik, uh, ik word soldaat. En hij verantwoordt verantwoord zijn keuze. En de volgende morgen moeten alle recruten verzamelen op de Groenplaats. Dat heette toen nog het Groenkerkhof. En worden daar in, in onderverdeeld in, in compagnieën. En plots duikt daar zijn vader op en die sleurt hem uit die compagnie en, en leest hem opnieuw Nieuwe Levieten. Maar Conscience uit deze keer voet bij stuk en zegt... Ja, vader, maar dit is wat ik nu wil doen en je gaat mij dat niet verbieden. Hey, hey, ik wil dit doen, dit is mijn keuze. En opeens draait Pierre Conscience helemaal en zegt van... Oké, okay, dat is goed en we gaan voor u hier een soldatenkostuum kopen. En, en oké, okay, maar let op, ze gaan ruw zijn tegen u. Maar als dat uw keuze is, doe het, gaat ervoor. Het geroffel van een trom brak
4: eindelijk mijn vaders wijze raadgevingen. De vrijwilligers gingen vertrekken. Toen mijn vader tot vaarwel mij in de armen drukte, murmelde hij nog. En Henri, je denkt immer het spreekwoord, ieder is het kind van zijn eigen werken. Vanaf nu is uw lot in uw eigen handen. Het zal zijn wat Gij er zelf van zult maken. De tranen stonden hem in de ogen. Ik weende snikkend. Even bedacht ik om hem te volgen en de soldatendienst te ontvluchten Maar toen begonnen de trommen de mars te slaan En ik zag de compagnieën zich in beweging zetten Met het aangezicht, nog nat van tranen, liep ik in mijn gelid En weg was ik naar de grenzen
0: Conscience Met
2: Johan van Hekken en Padonet. Pierre Conscience was er toch niet zo gerust op. Twee dagen later stond hij al in Oostmalle waar de derde compagnie van zijn zoon gelegerd was. De Jagers Nielon. Hij ging naar de compagnie, commandant. Hij kende die nog van de tijd dat ze zelf allebei soldaat waren geweest in het leger van Napoleon. En hij zei van, ja, je gaat toch goed voor mijn zoon zorgen. Ja, zegt die compagnie, ja, dat, is, uh, dat is in orde. Hij maakt Henri al heel snel corporaal En op uh, 20 november wordt hij al bevorderd tot fourier en is hij meteen onderofficier. Zoals hij dan trots naar huis kan schrijven. En het, dat was een uh, vrij leuke tijd. En tot eind van het jaar zit hij in turnout en... Uh, dat is, er gebeurt eigenlijk ook niks. Het Belgisch leger is een beetje een zootje zonder enige discipline. Maar begin januari 31 is er toch weer onrust aan de grenzen... en moeten de grenzen serieus verdedigd worden... en trekken de compagnieën in de richting van Limburg. Putjewinter arriveren ze in Balen. Ze moeten overnachten in het midden van de heide... Het is steenkoud, de sneeuw ligt 30 centimeter dik. Wanneer Conscience de volgende morgen wakker wordt, na nauwelijks twee uur slapen, is hij vastgevroren aan de grond. Een dag later wordt hij koortsig en de geneesheer zegt van ja, hij is, ik ben toch niet goed, hij schrijft een briefje zodat hij het logement kan krijgen in het dorp. Hij gaat dus naar, naar Balen, het leidt tot een sleutelmoment in zijn nog jong leven. Hij krijgt ook een zijspek mee voor in zijn ransel. En hij vertrekt naar Balen. En het, het lijkt een beetje op uh, het, uh, het geboorte-van-Christus-verhaal. Het is al donker als hij het dorp bereikt. Alle, alle vensters zijn dicht. Hij klopt aan bij de burgemeester. Hij krijgt geen gehoor. Uh, niemand laat hem binnen. Hij komt aan het einde van het dorp. ziet hij in de verte nog een lichtje branden. Gaat daar naartoe. En daar doen ze open een Belgische soldaat. Maar meneer, ze hebben ons koe al meegenomen... ...en al onze kippen, wij hebben niks niet meer. En maar ze zegt, ik ben ziek, ik ben ziek... ...ik moet alleen maar onder het dak hebben voor een nacht. En ze laten hem binnen.
4: De hut was bewoond door een man en zijn vrouw... ...en door hun dochter Betken... ...een meisje van omtrent tussen 17 jaar. Deze laatste beklaagde de arme Belg met luide stem... en aanschouwde hem met zulk liefderlijk medelijden dat alleen al haar zoete blik mij troost in de boezem goot. Ik wilde de lieden geld geven. Doch, de man en de vrouw reageerden met verontwaardiging op mijn aanbod. En toen schoot mij opeens te binnen dat corporaal Fabri enige ponden spek in mijn ransel had gestoken. In haast sneed ik een paar stukken af. De pan werd over het vuur gehangen en weinige ogenblikken later zat ik met mijn nieuwe huisgenoten aan de dis. S'avonds, wanneer moeder en vader ook honden om het vuur gezeten waren, dat moest ik vertellen. Omdat ik wist dat het petken plezier deed, spande ik al de krachten van mijn verbeelding in en ik schiep en schilderde de zonderlingste vuurvallen die mijn toehoorders zozeer boeiden dat ze urenlang met gapende monden naar mijn verhalen luisterde. De ziel van de maagd, terwijl zij dus met haar grote ogen mij aanschouwde, scheen op haar gelaat te zweven. Onder de indruk van haar hemelreinen blik voelde ik de macht van mijn geest verdubbelen. Ik werd dichter door de opwelling van een voor mij nog onbewust gevoel. Zij scheen mij zo schoon. De tengere, zoete maagd met haar frisse wangen en helder blauwe ogen. Zo schoon en zo zuiver. Dat ze mij voorkwam als een engelijk beeld, omhuld met een waasemkring van kuisheid en van betoverende onnozelheid. In mijn eenvoudige moed wenste ik dat God mij had toegelaten haar broeder te zijn. Hoe gelukkig en hoe blij, had ik mijn leven aan haar zijde gesleten.
2: Ja, conscience heeft nooit ge geen macht doen, blozen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar hij kan heel goed weergeven wanneer iemand verliefd is en de gevoelens van liefde, en ook zo in de blikken, en in de reacties. En zo daar vind ik ik ontzettend sterk in. Je voelt die spanning. Daar is hem, vind ik heel straf in, hè?
4: Mijn blik viel op het meisje. Ze lachte bij eenvoudig toch zo minnelijk toe... dat ik het hoofd poog en schaamrood op mijn hoofd voelde klimmen. Wanneer ik aan de minste beweging van haar hoofd kon raden... dat zij de blik tot mij ging richten... keerde ik met schuchterheid mijn gezicht terzijde.
2: Toen Conscience tien dagen later zijn compagnie terug vervoegde en zijn weg trokken, passeerde hij nog een laatste maal bij het hutje van Betje.
4: In het voorbijtrekken zag ik Betje nog. Ik boog het hoofd, want er sprongen tranen in mijn ogen. En nog dieper werd ik ontroerd toen ik verder mij omkerende, het troeve Betje zag staan met haar voorschot voor het aangezicht.
2: Je voelt de liefde die je tussen de twee figuren hangt. En ze heeft ook twee boterhammen nog gemaakt voor hem. In Conscience eet één boterham op... en de andere boterham houdt hij maandenlang bij. En later heeft hij dat verhaal van Betje verschillende keren aan zijn kinderen verteld... en zijn dochter zegt van... zijn ogen blonken elke keer van ontroering. En dan heb je natuurlijk ook die tragiek van... jaren later gaat hij terug... Naar Balen en gaat hij op zoek naar het hutje van Bitje. En er is niks, het staat er niet meer. En er zijn alleen nog een paar mensen die er nog iets van weten.
4: De hut was verdwenen. Niemand wist mij met enige juistheid te zeggen waarheen de ouders van Bitke of zijzelf waren vertrokken. Misschien slechts door een twijfelachtige herinnering nog te weten dat daar ooit het lemen van een arme werkman had gestaan. Een tweede bezoek te balen leverde mij geen betere uitslag op.
1: Tot eind juli 1831 zwerft het regiment van conscience rond in de Kempen. En het soldatenleven bevalt hem wel, want op 7 april 1831 tekent hij zelfs bij. Zijn diensttijd wordt verlengd van twee tot vijf jaar. Geleidelijk aan raakt het leger ook beter georganiseerd. Ze krijgen een uniform van groen laken met rode boordsels. Maar in de nacht van 1 augustus wordt het soldatenleven ernst. Willem I heeft geweigerd het Verdrag der 18 artikelen te ondertekenen. Het is een verdrag waarmee de Europese mogendheden hem de onafhankelijkheid van België laten erkennen. Hij weigert niet alleen, hij wil ook België gewapenderhand heroveren. 50.000 soldaten heeft hij geposteerd onder Breda, Tilburg en Eindhoven. Zijn plan is om België via de Kempen binnen te vallen en zo een wicht te drijven tussen het Scheldeleger in Antwerpen en het Maasleger in Hasselt. De Nederlanders rukken op en het regiment van conscience komt in het heetst van de strijd terecht. Op Ravelse Heide bieden ze fel weerstand. Gedurende enkele dagen kunnen ze de Nederlanders doen geloven... dat ze met veel meer zijn dan de, ja, 800 man die hun regiment in werkelijkheid telt. Op 3 augustus boeken ze zelfs een klein succesje... maar smiddags moeten ze in aller op de vlucht om niet omsingeld te raken... Dagmarsen van 10 tot 12 uur met nauwelijks eten of drinken in een verzengende hitte brengen hen eerst naar Turnhout en vervolgens naar Kasterlee. Acht dagen dwalen ze heen en weer tussen Lier en Leuven en op 11 augustus s'avonds bivakeren ze op de heuvels boven Lubeek. De volgende ochtend ontwaken ze onder een kogelregen. Er vallen doden en gewonden, maar ze slagen er toch in om zich tot in Leuven terug te trekken. Op 12 augustus 1831 wordt de slag bij Leuven uitgevochten. Onder de ogen van
4: Conscience. De horens en trompetten deden hun aanjagende tonen galmen. Het bevel opa de charge klonk ons in de oren. Wij sprongen tegen de berg op en raakten na een heel wat geweervuur op de vlakke hoogte. Maar daar stond een machtige kanonnen ons op te wachten. Zo... Donderde erop los en vele van onze makkers werden onvergemaaid. De verschrikkelijke ontploffingen brachten een zekere aarzeling in onze rangen. Doch, op het bevel van onze officieren, sprongen wij weer met bajonet vooruit. De sergeant-major Honoré, een van mijn vrienden, werden de twee benen door een kanonbal afgerukt. Onze dokter liet de gewonde op zijn eigen paard zetten om hem af te voeren. De arme honoré deed nog het Brabants volkslied in de hoogte galmen... terwijl bloed en leven golvend uit zijn geplette ledematen stroomden.
1: Er wordt zij aan zij gestreden en gevochten voor elke vierkante meter. Het lijkt erop dat ze de strijd verliezen. Maar net op het moment dat alles verloren lijkt, daagt koning Leopold
4: op. Onze koning reed de paard nevens de batterijen. Zijn gelaat was onbewogen en droeg die stempel van stille indrukwekkende kalmte, welke de wijze vorst nu ook bij den eerste blik doet eerbiedigen en beminnen door al wie hem nadert. Zijn tegenwoordigheid bracht moed en vertrouwen in aller harten. De hoop dat wij door hem aangevoerd overwinning nog konden behalen, verlichte de nevel die de verdenking van verraden te zijn over onze geest geworpen had.
1: De aanwezigheid van de koning mogen hen dan wel moed en vertrouwen schenken. Het volstaat niet om de Nederlandse troepen een halt toe te roepen. Bij de bestorming van de Roeselberg verliest conscience zelfs verscheidene vrienden en ontsnapt hij zelf ternauwernood aan de dood. Het Belgisch leger
4: lijkt verslagen. Dan zag ik plotseling, voor de afspanning, onze koning Leopold te paard gezeten en omringd van enige stafofficieren. Hij scheen met hen te beraadslagen en reed wel haast met zijn geleide naar Leuven op, in de richting van het vijandelijke leger. Ik had het gelaat van de koning aandachtig beschouwd. Een droeve, doch grootse kalmte maakte het indrukwekkend, zelfs op dit smartelijke ogenblik. Maar dan valt opeens het geweervuur
1: en kanongebulder stil. En staakt het vuur. Wat is er gebeurd? De grote mogendheden zijn tussen beiden gekomen. Het Franse leger is inmiddels ook opgerukt en staat bij Waver klaar om in te grijpen. De prins van Oranje heeft geen keuze. Hij moet de wapenstilstand ondertekenen. Conscience zelf is trouwens ernstig gewond geraakt aan zijn voet en komt terecht in een infirmerie, een noodhospitaal in Mechelen maar op 20 september 1831 kan hij zich weer bij zijn regiment voegen. Maar de bijna desastreuze veldtocht van Willem I heeft wel gevolgen. Het jonge België beseft dat het zich geen geondisciplineerd leger meer kan veroorloven. Hervormen maar. Conscience krijgt nieuwe oversten, met name een officier die hem voortdurend vernedert om Willem van zijn jeugdige voorkomen en meent dat hij van Hendrik een echte man moet maken.
4: Bijna elk uur van de dag moest ik nu met hem in aanraking komen. Hij bejegende mij telkens met ontmoedigende hardheid, strafte mij onbarmhartig en vervulde mijn neergeknakt gemoed met hopeloosheid en met schrik.
1: De gevolgen blijven niet uit. Conscience krijgt last van nachtmerries, wordt ziek en stelt zelf de diagnose vast: de landziekte.
4: Wanneer een soldaat de landziekte krijgt... ...bekomt zijn gelaat een bleke kleur van een eigen toon. Zijn ogen worden wijfelend en bewegen langzaam. Het hoofd neigt hem op de borst. Hij schijnt altijd in diepe mijmering verzonken. En spreekt men hem hard toe... ...dan schiet hij met verrassing uit zijn droom als iemand die ontwaakt. Niets kan hem vermaken. Zijn lach, indien hij nog bekwaam is om hem te vijzen, is bitter en droef. Hij ontwijkt zijn vrienden en is liefst alleen. Wanneer zijn gezellig de kazerne verlaat om uit wandelen te gaan, blijft hij in de kamer. Als zij thuis zijn, verbergt hij zich in de een, een of andere hoek van de kazerne om, ongezien met het hoofd op de borst, in vrijheid te kunnen dromen. Altijd mijmert hij van dezelfde dingen. Zijn ogen zien het vaderlijk huis en de vlakte of de bergen waar zijn wieg stond. Hij spreekt tot zijn afwezige moeder. Hij noemt de namen der vrienden van zijn jeugd. Hij ziet en hoort alles wat hem thuis dierbaar was. In deze enge kring beweegt zich zijn ziel en... Of hij onder de wapens zei of niet, wat hij doet of verrichtte, er is geen plaats voor andere gedachten meer in zijn hoofd. Door deze eendenkerij vervallen zijn hersens welhaast in een durende verlamming, die voor gevolg heeft dat het lichaam, de nodige zenuwsappen, niet meer toegezonden worden. Allengs begint de maag van een heimzieke soldaat voedsel te weigeren. Hij vermagert spoedig, laat zijn leden krachteloos hangen en beweegt zich met een opmerkelijke traagheid. Onderwijl geschiet er in zijn binnenste iets vervaarlijks. Zijn longen vertrogen, verengen en baren in de verholenheid van zijn borst die ronde verhardingen welke een doodvonnis zijn. Hij begint te kuchen en te hoesten. Men schrijft hem een briefje om naar het hospitaal te gaan. Zijn kameraden zien hem met treurige oogopslag achterna... terwijl hij de kazerne uitstukkelt. Zij weten wel dat hij niet wederkeren zal.
1: De landziekte wordt uiteindelijk een zware depressie. Maar daar hebben ze in het leger een prima labmiddeltje voor. Vier glazen absint. En het werkt nog ook Hendrik Geneest. Hij mag het vanaf nu wat rustiger aan gaan doen... waardoor hij weer wat tijd krijgt om zich met studie bezig te houden. Uiteindelijk ze zijn nieuwe regiment in Venlo... dat op dat ogenblik nog Belgisch grondgebied is. En het is daar dat hem in november 1838 acht dagen vrijaf worden gegund... Tijd om nog eens naar huis te gaan. Zijn familie weer te zien en de vrienden natuurlijk. Zijn beste vriend, Jan de Laat, is inmiddels voor arts aan het studeren. Hij vertelt hem over bloed en beenderen, maar ook over kunst en literatuur. En hij neemt hem mee naar een kroeg achter het stadhuis in het Roosken.
2: Daar in het Roosken zit het vol met allemaal jonge kunstenaars... Met, met hoeden en capes, discussierend met elkaar over de nieuwe tendensen in de schilderkunst en de kunst. Ze hebben gebroken met het neoclassicisme. Ze dragen hun leraar Gustaf Wappers op handen... en spreken voluit over het grote schilderij... over de septemberrevolutie dat die man aan het maken is. En ze hebben het ook over de, over de jonge literatuur. Ze noemen zich de kunstenaarskring. En uh, alles wordt overgoten met, met drank en, en liederen. Uh, het is een enthousiaste... ...binde bohemiëns. Conscience kijkt er met onwaarschijnlijke bewondering naartoe. Het is iets helemaal anders dan wat hij gewoon is in het leger. En er gaat een hele nieuwe wereld voor hem open. En als hij s'avonds terug thuis is, tuiten zijn oren nog na.
4: Al wat ik hoorde was nieuw voor mij. Ik luisterde stilzwijgend. En alhoewel het mij toescheen dat er ook onzin en grootspraak... ...in de gezichten van sommigen was gemengd, toch... Bewonderde ik de overvloed van moed en zielskracht in deze jonge mannen. Die plakende liefde voor het schone, dit blind vertrouwen in eigen macht, die hete zucht naar kunst en naar roem, deden mij heimelijk sidderen van ontroering. Ah, oh, wat schenen zij in mijn ogen gelukkig, zij die bestemd waren om op het veld der kunst lauweren te plukken.
2: De volgende dag gaat hij weer op stap met de Laat en de Laat neemt hem mee naar zijn eigen huis, naar zijn kamer en toont hem een tijdschrift waarin een lang gedicht staat. En onder dat gedicht staat in drukletters de naam J. de Laat. Conscience is onder de indruk en vraagt zich af wat hij de hele tijd daar in dat leger heeft zitten doen. Maar de Laat zegt... maar Jij kan ook zulke versen schrijven. Je moet het proberen. Schrijf van die gedichten en stuur ze mij op... en ik zal ze voor u verbeteren. Conscience weet niet goed wat doen, maar als hij de volgende dag zich moet klaarmaken... om terug naar Venlo te gaan... ziet hij nog zijn vader... en net voor hij vertrekt zegt hij... Vader, ik denk dat ik dichter wil worden.
4: Toen hij mij om meer uitleg vroeg, zei ik dat ik besloten had krachtige pogingen te doen om poët te worden. Hij schudde het hoofd met medelijdende glimlach en sprak op ongelovige toon. Die gekheid ontbrak er nog aan. dichter, ongelukkige. Daartoe heb jij niet genoeg geleerd. En en waar dit niet het geval, is het dan zo'n te benijden lot om uw leven op een zolder te slijten en het mensdom te verwensen, omdat het u van honger laat sterven? Jij hebt lang genoeg gedroomd. Denk nu aan het werkelijke leven en zet deze kinderachtige grillen uit je hoofd. Zijn oneerbiedige woorden tegen de heilige dichtkunst troffen mij pijnlijk. Ik antwoordde met een zekere opgewondenheid dat ik gereed was eeuwige ellende en het bitterste lot te aanvaarden zo God mij toeliet dichter te zijn. Niet een van die wereldberoemde dichters. Nee, ik wilde slechts mijn eigen naam in gedrukte letters op de bladen van een boek zien prijken.
2: En wanneer hij s'avonds in Venlo arriveert, steekt hij zijn veer in de inkt en schrijft zijn eerste gedicht. Le premier soupir un poète incompris.